0: Alors si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Ce quatorzième épisode d'Enquête de soi est un peu spécial puisqu'il a été enregistré en collaboration avec Patricia qui anime le podcast La Puissance du Cœur. Bien que nos parcours de vie soient différents, nous partageons de nombreuses valeurs communes que nous avons eu envie d'explorer à travers cet épisode. Nous avons notamment échangé autour des émotions et de comment apprendre à les accepter pour en faire une force. Nous avons aussi évoqué le pouvoir de la méditation et la place qu'occupe la spiritualité dans nos vies. Entre voyages intérieurs et extérieurs, c'est en allant à la rencontre de soi et des autres que nos vies prennent tout leur sens. Avant de vous lancer dans l'épisode, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au podcast de Patricia, dans lequel elle partage des outils afin de révéler votre plein potentiel, et ce à travers l'intelligence du cœur et les neurosciences cognitives. Je m'ai dit, pour la petite histoire, euh, avec Patricia, on s'est rencontrés parce qu'on a toutes les deux un podcast et qu'on est hébergé ben, par le même hébergeur de podcast. Euh, et puis, en fait, il y a un système dans notre hébergeur qui permet euh, de mettre en contact des personnes qui ont des choses en commun et qui peut-être pourraient euh, créer du contenu ensemble. Et moi, j'avoue que j'étais déjà, déjà passée par ce système-là quelques fois et puis j'étais pas trop emballée par, par les projets avec qui euh, j'avais été mise en commun. Mais euh, quand j'ai vu ton profil, je me suis dit « Ah, il y a un petit truc qui m'intrigue » et j'ai eu envie, de, en tout cas moi, de te contacter ensuite euh, pour voir euh, si on pouvait faire quelque chose euh,
1: ensemble. Donc euh, voilà, ça a amené petit à petit à l'épisode d'aujourd'hui. Exactement. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette, dans cette possibilité qui est donnée par notre hébergeur, de ce qu'ils appellent ces matching rooms, c'est vraiment euh, d'avoir l'occasion de se trouver face à quelqu'un qui peut-être à des mêmes euh, pensées ou une même manière de, de, de penser de voir la vie, mais qui n'a pas pris les mêmes chemins. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, très attirée de faire ce podcast avec toi, c'est qu'on n'a pas forcément ni le même âge d'ailleurs, ni la même histoire. Évidemment, on n'a pas emprunté les mêmes chemins, mais par contre, on arrive à des conclusions qui sont très similaires. Donc, je me réjouis de les partager avec toi. Bah oui, oui, moi carrément <rire> Euh, on peut-être peut commencer
0: euh, par notre premier mot qui, pour le coup, nous lie énormément, les émotions. Est-ce que tu veux commencer à, à parler des émotions et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, etc.
1: Alors, les émotions, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a habité très vite, finalement, très jeune. C'était euh, quelque chose qui m'intriguait parce que déjà, un, je les ressentais fortement, en fait, les émotions. Et puis, euh, moi, je suis quand même née il y a déjà un certain nombre d'années et on n'en parlait pas comme aujourd'hui comme quelque chose qui était euh, plutôt valorisé. C'était plutôt, euh, euh, il fallait pas trop montrer d'émotions, il fallait pas avoir trop d'émotions. C'était plutôt quelque chose finalement à canaliser, qui, qui était pas tellement vu comme une force, mais plutôt un peu comme une faiblesse. Et euh, ça m'intriguait parce que je trouvais qu'en fait, euh, c'était ce qui m'intéressait chez les gens. Je trouvais que ça, les, ça leur donnait des couleurs différentes parce qu'il euh, y avait des gens plus sensibles, moins sensibles. Voilà. Et déjà, mon enfant, je me souviens que c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et je me suis toujours dit, ah, un jour, ouais, j'aimerais bien travailler, en fait, avec les émotions. Mais finalement, bah, c'est pas. Je ne suis pas arrivée directement, en fait, euh, auprès d'elles, mais elles m'ont traversée, elles m'ont habité, Elles m'habitent encore, d'ailleurs, mais elles m'ont habité d'une manière qui était plutôt assez lourde pendant de nombreuses années. Et puis, chemin faisant, heureusement, on rencontre des gens qui nous aident aussi à comprendre que ces émotions ou cette hypersensibilité, pas si négative qu'au contraire elle peut euh, nous amener beaucoup de positifs et puis il nous permet aussi de voir la vie sous des angles qui sont euh, voilà, différents peut-être avec plus ou moins d'intensité suivant, suivant quoi mais avec beaucoup en fait de vie et, et c'était ça qui m'a porté et puis qui aujourd'hui me donne encore plus envie d'aider les gens que ce soit les jeunes que ce soit des adultes qui sont euh, sur ce chemin-là de se dire, finalement, j'ai des émotions, je ressens des émotions, euh, mais je peux en faire quoi Et surtout, de positif. Qu'est-ce que je peux en faire de positif mmh. ouais, et, et De ton côté, euh, je sais aussi que c'est voilà, quelque chose qui, qui fait partie de ton bagage de vie, en fait, les émotions. Ah bah c'est sûr, bah, tout ce que tu partages, ça me parle
0: énormément, euh, pour le coup... Euh... J'ai aussi une grande sensibilité qui fait que j'ai toujours ressenti les choses de manière très très forte. Et on ne m'a jamais vraiment appris non plus à, à comprendre et à gérer ces émotions. Donc je les ai subies pendant très très longtemps, surtout quand j'étais jeune et que j'avais des émotions vraiment très fortes pour le coup, et pas forcément les plus agréables. Et donc ça, ça a longtemps été un fardeau, quelque chose j'aurais préféré ne pas avoir cette sensibilité pendant très longtemps. C'est assez récent, euh, finalement, euh, que j'ai découvert, enfin, euh, que j'ai appris à les comprendre déjà, à, à comprendre euh, pourquoi euh, elles se manifestaient à tel moment, euh, quelles étaient leurs origines, euh, et comment je pouvais un petit peu mieux les gérer. Et une fois que tu as déjà bien mis ça en place, ensuite, tu peux te dire, ah, en fait, c'est vrai que les émotions, ça peut être hyper positif, ça peut être hyper agréable. Et même quand c'est pas agréable, ça reste quand même hyper cool de pouvoir les ressentir même les émotions de colère, de tristesse maintenant. J'arrive plus à prendre de recul et à me dire, euh, bah oui, sur le coup c'est pas agréable, c'est inconfortable mais je suis quand même contente de pouvoir avoir ce spectre d'émotions euh, euh, hyper euh, riche au quotidien. Je trouve que oui, ça met de, de la couleur mais il faut vraiment apprendre à, à le gérer et surtout à les regarder en face parce que comme tu l'as dit, euh, même aujourd'hui, on en parle plus et heureusement mais on a quand même tendance à à, pendant, pendant des siècles et des siècles, à avoir mis ses émotions de côté et, et à s'être complètement déconnectée euh, de, de ce qu'on ressent. Euh, et C'est fou quand tu te rends compte qu'en en fait, je ne me suis jamais trop posée hein, en me demandant okay, qu'est-ce que je ressens là, pourquoi. Et, euh, et finalement, il ne suffit pas grand-chose en fait, pour se reconnecter à ça et ensuite mieux les gérer. Quoi. Il suffit juste de provoquer cette impulsion et ensuite, euh, je pense que c'est bien d'être accompagnée surtout quand elle se présente, ces émotions, ça aide quand même, Ouais,
1: ouais Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi ce panel d'émotions où, où euh, on les voyait, euh, d'un côté, tu avais des émotions qui étaient dites positives, hein, oui, alors c'est bien, vous ressentez de la joie, etc. Elles étaient valorisées, elles sont d'ailleurs souvent quand même beaucoup plus valorisées dans la société. Et puis, tu as ces émotions qu'on appelait négatives, qui finalement, aujourd'hui, avec l'évolution de la compréhension, hein, aussi à travers euh, les neurosciences, on se rend compte finalement que ces émotions... Elle devrait plutôt être connotées comme étant désagréable, parce qu'elles sont désagréables, mais en fait, c'est un peu comme le yin-yang, hein. Il, il, il faut aussi pouvoir avoir, entre guillemets, la chance. Alors, je dis vraiment, guillemets, la chance, mais de ressentir aussi une émotion qui est plus désagréable, parce que ça te donne aussi, euh, voilà, la possibilité de comprendre pourquoi cette émotion positive, en fait, est aussi agréable hein, en contrepartie. Donc, finalement, je trouve qu'il y a une réhabilitation aussi de, 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 de ces deux pans qui semblaient être tellement séparés et finalement, ne le sont pas tant que ça. Mmh. Ah bah, oui, oui, complètement. Mais ça revient un peu... Euh...
0: Enfin, C'est vrai qu'on a cette vision euh, très... Euh... très euh... Enfin, on fait vraiment la distinction entre ce qui est cool, ce qui n'est pas cool. Et euh, on essaie vraiment d'éviter au maximum euh, l'inconfort... Euh à travers euh, nos émotions, notre vie, il faut absolument chercher le bonheur. Et moi, jusqu'à longtemps, j'ai cru que le bonheur, c'était être joyeux et heureux tout le temps, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, ouais, c'est déjà une, une première étape hyper importante euh, d'accepter euh, que la vie est faite de plein de choses et, euh, et que les émotions, c'est un bon moyen aussi d'extérioriser de, et aussi de... Euh, bah de, de comprendre et, et de faire face aux choses de la vie de, de manière plus facile finalement parce que la colère c'est peut-être pas agréable sur le coup mais en fait heureusement qu'on ressent de la colère pour nous aider à, à gérer les choses qui se manifestent dans nos vies, pareil pour la tristesse donc en fait euh, même ces émotions là euh, qui sur le coup sont peut-être pas les plus agréables en fait heureusement qu'on les a parce que c'est vraiment ce qui nous aide à à gérer les choses aussi, euh, et à les assimiler, à les comprendre euh, et à faire face.
1: Mais c'est tout à fait ce que tu dis, parce que je trouve qu'elles ont un côté alarme. Comme tu dis, tu vois, si tu as un sentiment tout d'un coup de colère euh, qui, qui arrive, euh, finalement, il y a des fois, tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais le fait que tu aies cette colère qui arrive va faire que tu vas te poser la question. Mmh. Parce que des fois, voilà, ça peut venir assez subitement ou bien... Tu, tu ressens une certaine forme de tristesse et c'est vraiment en t'arrêtant sur l'évolution où tu vas dire « Ah mais oui, parce que, parce que... » Puis là, tu commences en fait à faire ton chemin et, et à, à, à entrer en relation avec ton émotion. Oui, mmh. ouais, ouais, bah c'est ça. Moi, quand j'étais
0: petite, vu qu'on ne m'a jamais donné des clés de compréhension, euh, euh, j'avais beaucoup de, de, de colère, de frustration. Des fois, j'étais triste euh, sans savoir pourquoi parce que c'était a priori rien passé. Euh, mais en fait, si, euh, parce que quand tu apprends à te connaître, tu sais, ah oui, c'est vrai euh, que je peux être euh, surstimulée, que ben ouais, un film, euh, ça paraît absurde, mais peut-être qu'un film, ben, ça m'atteint énormément et ensuite je suis triste. Euh, mais ouais, il faut déjà euh, apprendre à les regarder en face euh, pour pouvoir ensuite euh, comprendre, mais c'est un bon indicateur, euh, c'est sûr. Euh, quand tu n'arrives pas à mentaliser quelque chose, le corps, euh, le corps, il te le dit toujours, lui. Ouais. Ça, c'est vrai. On est bien d'accord avec ça, ouais. ouais Mais du coup, toi, comment euh, t'as appris justement à gérer tes émotions et comment t'as appréhendé ça Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a accompagné Est-ce que c'est des outils tu t'as appris
1: enfin... Alors, il y, y a des deux. Je pense qu'effectivement, bah, quand es hypersensible, euh, bah, il peut y arriver des fois sur ton chemin de vie euh, que tu trébuches. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un burn-out. Et ce burn-out a vraiment fait... Euh, m'a permis finalement de, de, de faire face à ces, à ces émotions extrêmes parce que, quand ton, en tout cas pour ma part, quand je suis arrivée dans cet état-là, c'était dû à différents éléments, que ce soit internes ou externes. Quoi qu'il en soit, euh, ça te force, moi, ça m'a quand même forcé, en guillemets, parce que tu es obligée, si tu veux t'en sortir, de justement faire face à ces émotions. Donc oui, j'ai été accompagnée parce qu'aussi parce qu on est dans une telle, moi je me trouvais dans une telle faiblesse quand même mentale que j'avais besoin de cet appui-là. Et puis d'un autre côté, euh, j'ai vraiment, j'ai découvert la méditation à ce moment-là. Et ça, je pense que ça, ça a beaucoup aidé dans, 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 dans le fait d'aller mieux, dans le fait aussi de comprendre ce que je ressens, dans le fait aussi de prendre la distance avec mes émotions. Ça, ça a été aussi euh, une, une magnifique découverte. Mais il faut aussi bien se rendre compte, c'est que ça prend pas cinq minutes, quoi. C'est pas, euh, voilà, tu vas décider un jour, ouais, je vais prendre en main tout ça, et puis il faut que je gère mes émotions. Non, c'est quelque chose, voilà, qui se fait petit à petit. Je pense que c'est aussi aller vers une découverte plus profonde de qui on est, de nos fonctionnements. Et euh, bon, là, j'étais forcément obligée à travers ça euh, d'expérimenter euh, ce facing en fait avec euh, avec mes émotions avec les extrêmes de ces émotions parce que c'est souvent quand il y a une forme d'extrême qui t'amène là-dedans mmh. et puis d'arriver à retrouver en fait cette, cet équilibre après je pense qu'il y, y a voilà l'aide d'un tiers est essentielle le soutien aussi des gens euh, de ta famille euh, des, des, voilà, de tes proches de tes amis euh, ça aide beaucoup aussi à relativiser ce qu'on peut ressentir donc finalement c'est pas qu'une question très personnelle c'est aussi une question sociale moi je pense que, que L'environnement fait aussi beaucoup par rapport à, à cette gestion, euh, gestion des émotions. Et, et, oui, je, je sais que, voilà, toi aussi, tu es dans ce processus. Je, je, je sais que c'est heureusement pas une chose pareille qui t'est arrivée, mais euh, toi, comment tu t'es es, arrivée au fait de te dire euh, j'ai envie de comprendre en fait, ces émotions bah, je, Comme je te disais, moi, j'ai toujours eu, euh,
0: en fait, je les ai toujours ressenties euh, de manière euh, très intense. Euh, quand j'étais ado euh, c'était vraiment pas une période euh, simple enfin, j'ai été dans des grosses périodes de, de, de déprime, voire de dépression réellement euh, au lycée ensuite mes études, c'était des études assez intenses, donc euh, pendant des années j'étais vraiment dans un état euh, de santé mentale euh, pas, pas dingo, il y avait des périodes où c'était plus simple que d'autres, mais de manière générale je me sentais pas bien euh, dans ma vie, dans ma peau je voyais bien qu'il y avait un problème je m'étais un peu... Euh, je m'étais un peu euh, dit au bout d'un moment que, bon, bah, en fait, je suis juste comme ça, euh, c'est ma façon d'être, euh, et puis je serais toujours euh, déprimée. Et en fait, euh, heureusement que non. Et euh, après mes études, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu le temps un peu de respirer parce que j'en pouvais vraiment plus. Et à un moment, je me suis dit, bon, euh, il faudrait peut-être que, voilà, je, vraiment, je me lance dans cette, cette exploration, dans une thérapie pour essayer de, de mieux comprendre et surtout d'aller mieux. Et euh, j'ai une amie, bah, aussi ça s'est un peu euh, fait parce que j'ai une amie qui a trouvé une psy euh, incroyable et qui m'en parlait. Et du coup, je me dis « bon, là, c'est le moment, je suis, euh, je suis euh, pas très loin de, de cette psy-là, j'étais revenue chez mes parents, je vais aller la voir ». Et en fait, euh, bah, j'ai commencé comme ça un petit peu le processus de thérapie et donc de, voilà, essayer de creuser un petit peu le pourquoi du comment et c'était incroyable de enfin euh, mettre des mots, de comprendre que c'était pas moi euh, qui était le problème et que voilà, il y avait plusieurs choses qui ont fait que, enfin c'est tellement complexe en fait, euh, le fonctionnement euh, du cerveau humain et euh, c'était une thérapie euh, comportementale et cognitive, donc très euh, pratico-pratique et il euh, y a vraiment cette idée euh, bah, de se connecter à ces émotions, euh, d'apprendre à, à les reconnaître, à les comprendre, à savoir, à les, les placer aussi par rapport à à nos schémas dysfonctionnels. Enfin, vraiment, ça m'a permis de reconnecter tout ça et de prendre le temps de me reconnecter à euh, mes émotions. Mais comme tu disais aussi, euh, bah, la méditation, elle est venue aussi en chemin. Et pour le coup, c'est un outil qui aide énormément à se poser et à revenir à l'intérieur et, euh, et à faire, enfin, mettre un peu plus de, de calme et de distance surtout avec tout ça. Et en mettant de la distance, ça permet de les identifier. Donc, euh, ouais, la thérapie, ça aide la
1: méditation énormément. <rire> Oui, comme tu dis, il y, y, y a cette mise en distance en fait par rapport à l'émotion qui fait aussi qu'on n'est plus en train de plonger dans l'émotion quand on est hypersensible, c'est souvent le cas. En fait, c'est l'émotion qui nous submerge, mais c'est plus nous qui, qui sommes pilotes en fait, c'est vraiment l'émotion qui, 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 pil qui pilote le tout en fait. Et euh, je trouve que la méditation, c'est un outil extraordinaire pour ça justement, de pouvoir prendre cette distance avec l'émotion, on ne va pas la renier mais elle va être vue, en fait, d'une manière différente, sous un autre angle, qui fait qu'elle euh, voilà, qu va perdre un peu euh, de sa prépondérance, on va dire. Euh, elle va perdre un peu de cet éclat qui pourrait être euh, un peu submergent, finalement, pour nous. Mm. Bon, à côté de tout ça, évidemment, la méditation a d'autres bienfaits, mais euh, <rire> en l'occurrence, par rapport à ce qu'on discute, c'est vrai que c'est un outil thérapeutique euh, extraordinaire. Enfin, moi, je trouve incroyable Mmh.
0: Par la gestion des émotions. Et toi, comment tu as commencé la méditation enfin Quel est le type de méditation que tu fais Et euh, si tu avais des conseils euh, à quelqu'un qui aimerait essayer mais qui sait pas trop comment s'y prendre Parce que c'est vrai que la méditation, moi j'avais énormément d'a priori. Et on m'a dit pendant des années mais fais de la méditation, ça va t'aider avec ton, ton stress. Et j'étais là oui, non, vraiment très chiant, ça va jamais marcher, etc. Et en fait, c'est incroyable. Du coup, euh, ouais, est-ce que tu aurais des conseils ou une manière de l'aborder au début quand on est un peu réticent,
1: juste qu'on ne sait pas du tout comment t'y prendre Ouais, moi je me souviens des débuts de la méditation, comme toi. Hein. J'avais déjà évidemment entendu parler, euh, on se dit « ah mais euh, déjà c'est assez trendy, il faut y aller euh, ». Après, on te parle justement de cette gestion des émotions, euh, euh, que tu vas être peut-être un peu moins « up and down ». voilà. Euh. Et puis il ouais, dit il faut vraiment que j'y aille. Et puis en fait c'est vrai qu'au premier abord on est un peu perdu parce qu'il y a des applications qui existent. Euh, tu peux te mettre commencer enfin t'y mettre, tu prends ton app, tu commences à, à méditer dans, dans ton coin, mais tu sais pas très bien comment il faut te poser, tu sais pas très bien combien de temps en guillemets il faudrait que ça dure. Enfin il y a plein de paramètres. Moi j'ai trouvé que seul c'est compliqué de débuter. Et euh, alors moi j'ai commencé par la mindfulness. Je pense que c'est un petit peu les, les gens qui font du burn-out assez facilement. Tac, on les met là-dedans, un peu la like case mindfulness. Euh, C'était bien parce qu'au départ, ça m'a permis vraiment d'apprendre de, de, à euh, ne plus être focalisé, de ne plus avoir ce petit vélo dans la tête avec toutes mes millions de pensées en fait, qui passaient. Euh, où Moi, je les écoutais sans cesse. Là, elles faisaient que de passer. Et puis petit à petit, il y en a eu de moins en moins. Donc finalement, plus de calme dans mon esprit. Mais je dois avouer que ça ne m'a pas du tout suffi. J'avais envie euh, de quelque chose de plus onirique. J'avais envie de quelque chose qui, soit, euh, euh, qui, qui demande un peu à utiliser mon imagination et qui ait euh, d'autres bienfaits finalement sur mon corps que d'être euh, juste dans le scanning qu'on fait dans la, la mindfulness. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de découvrir un, un, un maître euh, chinois qui s'appelle euh, le docteur Liu Dong, qui lui donne des méditations taoïstes et ces méditations-là me parlent parce qu'elles ont une histoire et parce qu'on travaille sur notre corps tout en étant dans une focalisation euh, euh, très euh, nette, très claire. Donc on n'est plus dans des pensées parasites. Enfin voilà, c'est. Donc moi je conseillerais vraiment commencer pas avec quelqu'un, soit seul, soit en groupe parce que je trouve que l'énergie du groupe te porte aussi, ça c'est super. Choisissez d'abord, voilà, c'est égal. Hein. Tu peux entrer par une porte ou une autre, ça c'est égal. Mais commencez en groupe, parce que vraiment, ça va aussi te donner le rythme, tu vois. Euh, tu as ton rendez-vous qui est fixé, tu vas aller tous les lundis ou les mardis, mercredis, voilà. Euh, tu as ton heure, tu vas faire ta, ta méditation. Il y a une discussion souvent qui peut se faire aussi à côté. Donc finalement, on s'entraide aussi à travers ces discussions. Après, euh, de faire un mix des deux, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, moi je médite beaucoup, euh, entre deux à trois fois par, euh, pardon, par semaine, je donne des cours en même temps, donc voilà, tu, bon, quand tu donnes le cours, tu médites un peu moins mais je trouve que les deux, c'est un super équilibre tu fais un peu seul chez toi et tu fais en groupe et après peut-être tu fais tout seul, voilà
0: c'est ouais, ouais. curieux moi je n'ai jamais fait en groupe encore je sais que ma mère adore la méditation euh, en groupe je pas encore testé mais euh, ouais, ça, doit être, euh, ça doit être une autre
1: expérience pour le coup oui, moi, moi, en tout cas, je, de ce que je vois dans les cours, c'est vraiment... Euh, les gens sont heureux d'avoir cette euh, possibilité d'échanger et puis euh, ouais de, de, de voir qu'il y, y a des fois des sensations qu'on peut avoir ou, ou qu'on on disrupte hein, tout d'un coup. Voilà, on sort, ça peut arriver de la méditation, puis finalement, on se rend compte que l'autre aussi, ça lui est arrivé. Que, voilà, on ne se sent pas devoir être ultra performante ou on ne se sent pas euh, devoir suivre un certain chemin. On se rend compte que finalement, euh, on a... Y, c'est pas toujours euh, tous les jours que chaque fois que tu médites, ce serait une méditation finalement différente. Et du coup, toi, tu médites quand même un peu euh, Ouais, ouais, moi, je, je médite
0: euh, à ma façon, hein. euh, J'avais commencé aussi euh, plutôt par, euh, par de la méditation euh, guidée, oui, mais plutôt dans cette idée euh, peut-être un peu plus classique qu'on a au début quand on y pense, enfin, quand on pense à la méditation, de, de faire le vide, plutôt être euh, dans le silence, etc., et, euh, et là, euh, depuis euh, quelques, je ne sais pas, peut-être un ou deux ans, je suis plutôt dans la, la méditation guidée. Pareil, euh, bah, je vais sur YouTube, euh, j'écoute euh, Jenna Blossom, que j'adore. Et donc, c'est des méditations, euh, des visualisations. Ouais, elle est voilà. extraordinaire, celle-ci. ouais, ah ouais c'est vraiment dingue. Et moi, j'appelle ça un peu les méditations de la flemme, parce qu'entre guillemets, c'est plus simple pour moi euh, d'imaginer quelque chose, de faire fonctionner mon cerveau plutôt que de faire le vide. Euh, et en même temps, ça... Enfin, c'est des applications euh, différentes. La visualis visualisation, ça peut être hyper puissant. Euh, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il n'y a pas de moment... En fait, il n'y a pas de performance dans la méditation. Je pense qu'on arrive souvent dans, avec cette idée-là qu'il euh, voilà, faut absolument que je sois hyper concentré, que je pense à rien d'autre, que je reste dans le truc. Mais en fait, euh, le, le but de la méditation, c'est de muscler ton cerveau justement à... Le fait de partir euh, dans tes pensées, c'est un bon truc pour te permettre de revenir. Et c'est cette gymnastique du cerveau un petit peu que tu apprends à faire avec la méditation qui t'aide dans ta vie de tous les jours à le faire un peu plus naturellement. Donc, il euh, y a des fois, là, ouais, c'est pas satisfaisant. Ou des fois, tu étais un peu plus dispersé dans ta méditation de tous les jours. En fait, J'essaie de le faire, euh, si j'arrive à le faire un petit peu tous les matins ou quelques fois par semaine, euh, c'est cool, je le fais 10 minutes. Mais je vois vraiment la différence avec les jours où je ne le fais pas. Enfin, je suis beaucoup plus euh, centrée, euh, beaucoup plus euh, sereine. Et puis juste, c'est un moment agréable aussi où tu te poses et puis juste tu respires. Ouais. Et franchement, dans nos vies qui vont à 100 à l'heure, ça fait quand même du bien, ouais.
1: Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, le sens où euh, euh, on se recentre. On se donne un moment à soi et où on est pleinement présent avec soi. Et, et c'est vrai qu'on a eu aussi cette discussion, hein, les deux, sur euh, la conscience de soi. Et je pense que vraiment, ces moments de méditation, que ça dure dix minutes, que ça dure une demi-heure, une heure, voire plus, on, on, on est dans cette relation euh, finalement très intimiste avec soi. Et, et comme toi, c'est vrai que les, a, bon, je ne médite pas tous les jours, je n'aime pas toujours. Voilà, il faut aussi un certain temps, aussi il faut dégager ce temps, voilà. Euh, on a, on a aussi une vie à côté, un professionnel, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que moi, je vois quand je ne le fais pas euh, que mon état d'esprit, il est peut-être un petit peu plus dispersé que quand ah, j'ai eu l'occasion, euh, je me suis donné cette chance finalement de, de faire ma méditation, euh, qu'elle soit plus ou moins longue. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis plus concentrée et ça me donne une énergie incroyable c'est vrai, oui. t'es surboosté, quoi. Comme si on t'a mis du fuel, l'attaque C'est... Ouais, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de joie de vivre aussi. Et, et, et un sentiment... Euh, ça a l'air un peu euh, bête, comme ça, de le dire, mais un sentiment d'amour aussi qui est énorme. Enfin, un sentiment d'amour intérieur pour soi, mais aussi pour euh, une reconnaissance, une gratitude, aussi pour tout ce qui m'entoure et... et, et... Les gens qui sont autour de moi, la, la, la bienveillance que, que je reçois. C'est comme si tu conscientises un petit peu tout ça. Il n'y a pas seulement la conscience de soi, mais aussi euh, de ces chances qu'on a en fait euh, d'être ici, de vivre ce qu'on vit et comment on vit. Ouais,
0: bah ouais, totalement. C'est vrai que c'est euh, hyper niais de le dire comme ça. Je ouais. dis ça parce que moi, tu vois, c'est ouais. tous les trucs que j'ai pensé moi. Mais en fait, quand tu l'expérimentes, c'est un autre truc. quoi. Il y a des fois où effectivement, dans les méditations, euh, euh, les visualisations, les méditations guidées ou pas, où euh, oui, effectivement, as, euh, tu parles d'un grand concept, un petit peu l'amour de soi, l'amour des autres. Et d'un coup, tu as une boule d'émotion où tu ressens le truc et tu es mais là, mais qu'est-ce qui m'arrive <rire> ouais, 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 Et tu vrai. ressens vraiment ce truc quoi et ça devient hyper concret. Donc, euh, c'est vraiment très cool. Ouais.
1: C'est vraiment ça, et c'est vrai que la première fois où ça t'arrive, c'est assez surprenant, et, mais je trouve, je ne sais pas pour toi, mais c'est addictif, as envie, en fait, de ressentir ça. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que finalement, de, le fait de le ressentir fait que tu as aussi envie de le partager. Et, et c'est ça, tu vois, quand je t'ai dit aussi, quand tu le fais en groupe, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se ressent dans le groupe. Puis finalement, euh, quand on revient euh, d'une méditation, et puis qu'on se retrouve tout ensemble, Franchement, je trouve que les visages, ils changent. Une fois que les gens rentrent dans la salle, méditent, et puis qu'ensuite, la méditation est terminée, qu'on se regarde, les visages ne sont plus les mêmes. Hein. Ça, c'est sûr. Ils sont beaucoup plus détendus. Ils ont, ils ont un côté beaucoup plus lumineux, gai, en fait. Et je pense que c'est... Oui, il y a, y, a, y a un jeu quand même d'amour interne euh, qui se passe. Oui. Ouais, ça me donne envie de faire
0: de la méditation en groupe, du coup. <rire> c'est cool. Ah oui. <rire> Moi, je suis pour... Je suis pour. <rire> Et du coup, euh, si, on, si on peut revenir un peu sur ton parcours, euh, je sais que les valeurs et avoir du sens dans ce que tu fais, c'est hyper important. Euh, c'est peut-être lié ou pas à ton burn-out, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ça Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Parce que si ton activité actuelle est hyper en lien avec euh, tout ce dont on parle là maintenant.
1: Ouais, euh, écoute, je pense que la, la recherche euh, du sens... Euh... Encore aujourd'hui, évidemment, est, euh, il est encore plus exacerbé hein, avec ce qu'on a traversé comme période, mais je pense que c'est très en lien aussi avec les émotions, finalement. Quand tu ressens beaucoup de choses, que tu es hypersensible, la première question euh, que tu te poses, moi, je me souviens déjà en tant qu'adolescente, mais c'est quoi le sens de tout ça, en fait okay, euh, Tu te sens euh, un peu décalé, peut-être, par rapport à certaines autres personnes qui t'entourent, qui sont... Euh, voilà sont... enfin moi j'avais l'impression que les gens étaient les jeunes étaient beaucoup plus euh, sur une même voie finalement euh, assez structurée moi j'étais assez déstructurée très euh, euh, à, à m'émouvoir pour des choses peut-être un peu bêtes comme ça de premier abord etc et puis souvent je me disais mais c'est quoi le sens de ça euh, donc je pense que vraiment c'est un questionnement qui est arrivé assez tôt dans ma vie la question du sens et puis euh, petit à petit euh, d'essayer de 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 relier euh, ce, non seulement ce que je ressentais, mais aussi ce que je faisais. Donc, j'ai essayé de mettre du sens dans, dans, dans chacune de mes étapes de vie. Et euh, petit à petit, c'est devenu un peu comme une évidence de se dire, mais finalement, euh, euh, si on veut être pleinement dans sa vie, euh, il faut qu'elle ait, euh, qu ait du sens, mais pas du sens par rapport à ce qui se passe autour de nous ou à ce que les gens peuvent aussi penser euh, pour nous. Parce que c'est souvent le cas quand tu es un ado, tes parents ils pensent un peu pour toi. Et finalement, je me disais, ben non, là, le sens que j'ai envie de donner à mon chemin de vie, c'est lequel? Et ce questionnement m'a suivi longtemps, m'a suivi dans, dans chaque étape. Et puis, un jour est arrivé quand même où, où j'ai décidé de, de, de me mettre à mon compte, de créer en fait une, une société qui était vraiment axée là-dessus, sur cette recherche de sens, et puis d'y mettre aussi les valeurs qui ont le plus de sens pour soi. Et au niveau d'une entreprise, je trouvais que quand tu construis une entreprise, que tu mets en place une entreprise, si tu veux que ton discours soit le plus proche de qui tu es avec une forme d'authenticité, on parle beaucoup hein, de ce nom, mais on ne peut pas être authentique continuellement, ce n'est pas possible, mais qu'il y ait une, quand même voilà, une grande, euh, grande somme d'authenticité, je me disais, bah, il faut que ce soit fait en lien avec les valeurs et le sens. Et ça, ça a été en fait une de mes, la première société que, que j'ai lancée. Après, il y a eu le COVID, voilà, euh, j'ai beaucoup travaillé pendant le COVID, mais finalement, je commençais à perdre du sens par rapport à ce que je faisais et je voyais bien qu'il y avait une mutation qui était en train de se faire et que j'avais vraiment envie de retourner à mes premières amours qui étaient vraiment les émotions. Et j'avais plus envie non plus d'être dans ce milieu euh, d'entrepreneuriat, je dirais, euh, lancement d'une entreprise, etc. J'avais envie de retourner au cœur de l'humain et euh, c'est ce qui a fait que maintenant j'ai lancé le consulting équilibre qui est plus axé justement sur la gestion des émotions mais à travers les neurosciences aussi sur les questions d'attention euh, la, la problématique de l'attention euh, par rapport à l'adolescent hein, évidemment et aussi tout ce jeu qu'il y a avec les intelligences à, artificielles mais ce sens et valeur euh, moi je pense que c'est des guides finalement dans notre vie euh, et... ouais. Oui, quand on en a discuté les deux, c'était aussi quelque chose qui était important pour toi. Je me souviens que, que c'est quelque chose qui pour toi aussi. C'est un peu nos deux guides de chaque côté. Hein. À droite, à notre gauche, on a euh, ces guides-là. Mmh, oui, c'est ça. Mais, euh, mais moi, j'ai une question
0: euh, qui me taraude aussi parce que, bah, comme tu dis, oui, pour moi, c'est très important euh, qu'il y ait du sens dans ce que je fais. Sinon, euh, sinon je n'arrive pas à le faire. Il y a un moment donné où ça ne va plus. Mais toi, comment tu, comment tu le ressens concrètement que là, ce que tu fais en ce moment, ça a du sens Parce que moi, j'ai l'impression que je me, je me pose souvent cette question et j'ai un peu, des fois, du mal à me dire, OK, est-ce que là, vraiment, ça a du sens Est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais Est-ce que toi, il y a, je ne sais pas, une sensation Ou est-ce que c'est juste une évidence que quand, euh, quand euh, c'est aligné, c'est aligné et, et tu te sens bien dans ce que tu fais
1: c'est une question qui n'est pas évidente à répondre, tu as raison, hein, parce que tu es, es continuellement dans le questionnement finalement, quand tu avances, hein, euh, que ce soit dans la construction d'une société, d'une du, voilà, entreprise ou même de toi-même, hein, tu vas pas te poser ces questions. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait vraiment sens pour moi. C'est un petit peu comme si tous ces outils qui se sont construits euh, année après année, maintenant se mettaient ensemble et, et, et donnaient en fait le cocktail parfait pour que je puisse euh, euh, aider, parce qu'en fait, je pense qu'à l'intérieur de moi, le, ce, ce qui me motive le plus, en fait, c'est de pouvoir apporter des réponses euh, aussi petites soient-elles. Hein. Je ne me considère pas évidemment comme une encyclopédie, mais voilà, de, des petites réponses que je peux donner, des aides, des soutiens, des astuces euh, à, voilà, aux personnes qui viennent consulter chez moi, ça fait vraiment sens pour moi, j'ai... Quand je vois que, que, voilà, après une méditation ou après un consulting, la personne, c'est pas tout de suite, hein, mais la personne, quelques mois après, revient vers moi, me fait un feedback, et puis que tu vois que ça lui a apporté quelque chose, parce que finalement, il y a l'ego, hein, quand tu reçois un feedback, tu es super content, voilà. Mais c'est pas ça que je recherche. Je suis vraiment heureuse quand je vois que la personne, ça lui a apporté quelque chose, et qu'elle chemine avec, et puis peut-être même qu'elle va le transmettre plus loin. Et quand là, ça se passe. De temps en temps, j'ai des feedbacks comme ça et je, et, et je vois que ça, ça se passe. Là, je me dis, oui, je continue. J'ai envie de continuer de foncer, en fait, dans cette direction. Mais du coup, ce que tu as vécu avant, il
0: euh, y a quand même eu des moments où, bah, ce que tu faisais avant, tu étais aligné pendant le temps que ça durait. Puis ensuite, tu as senti qu'il fallait peut-être réajuster. Et ça, petit à petit, ou est-ce que vraiment jusqu'à maintenant, tu sentais que c'était quand même pas trop ça je pense que je
1: sentais que c'était pas trop ça, mais il y a quand même une chose qui est arrivée dans ma vie qui a vraiment changé quelque chose. Je pense que c'est vraiment le, le, mes études. J'ai commencé des études en neurosciences cognitives et ça, ça a vraiment bouleversé en fait euh, euh, mon angle de vue. Vraiment, ça a bouleversé mon angle de vue et ça m'a donné vraiment envie de, de, de plonger avec elle, avec, avec ses connaissances et puis d'amener quelque chose de très différent. Et j'avais plus, comme je te disais avant, je pense que... C'est arrivé comme une évidence, en fait, à travers ça. J'avais vraiment plus envie de me trouver dans le milieu de l'entreprise. J'avais vraiment envie d'aller ouais, au cœur de l'humain. Et les neurosciences font aussi que, que c'est un tel monde qui se passe dans notre cerveau. Il y a. Il y a c est, c est, c'est un peu comme si tu... C'est Alice au Pays des merveilles. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Euh, chaque petit endroit euh, que tu vas aller euh, explorer, euh, c'est un nouveau monde, en fait, encore qui s'ouvre. Donc, il y a des millions de mondes à comprendre et, et, et à analyser. Et ça, je trouve fascinant. J'ai tellement envie, en fait, de le transmettre aussi euh, ouais. aux, aux gens. Euh, parce que c'est des études longues, c'est compliqué. Et puis, on n'a pas tous forcément non plus cet enthousiasme et cette passion. Et puis, oui, j'ai envie de simplifier aussi cette connaissance pour pouvoir euh, la donner aux autres et que, que ces personnes puissent l'utiliser. Surtout ça, enfin, je trouve que c'est hyper important. C'est comme si on, on donne un outil et après la personne, elle fait ce qu'elle veut avec.
0: Mmh.
1: ouais, c'est fascinant. Mais
0: je suis bien d'accord que l'humain, c'est hyper riche et euh, qu'il y a plein de choses euh, à faire et à explorer. Mais vraiment, euh, enfin, je pense que je, je suis encore en train de, de chercher... Euh, chercher ma voix ma place. Je sens que je, je m'en rapproche petit à petit. Euh, pareil, dans ce truc de me dire... Euh, moi, j'ai les, les, les grands piliers. Bah oui, l'humain, c'est hyper important pour moi. Avoir un impact positif, euh, aider les gens, accompagner. Tu vois, c'est des grands piliers comme ça qui font sens. Je n'ai pas encore trouvé l'application qui fait sens. Euh, J'expérimente. Il y a des choses euh, qui vont, d'autres un petit peu moins bien. Donc moi, je suis encore un peu dans ce processus... Euh, d'exploration, euh, mais c'est vrai que c'est chouette déjà qu'il y ait beaucoup de, de gens aujourd'hui euh, qui sont dans cette recherche euh, de sens et qui questionnent beaucoup plus euh, leurs activités, euh, leur vie, euh, qui sont moins dans ce truc euh, un peu, euh, voilà, euh, robot, euh, je fais ce que je dois faire et puis on verra. Donc euh, c'est cool, mais c'est pas évident aussi parce qu'on euh, n'a tellement pas l'habitude de se poser ces questions-là qu'on que pas évident de trouver les réponses et de savoir comment s'y prendre, euh, vu que j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans cet éveil euh, depuis quelques années. Donc, c'est un peu euh, l'expérimentation petit à petit de comment euh, s'aligner. Et en même temps, tu as les contraintes extérieures. Enfin, c'est ouais, une question
1: qui est assez complexe quand même. Quand je t'écoute, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a cette forme d'exploration. Quand tu dis « je suis encore dans cette forme d'exploration », et euh, je trouve que c'est un mot qui te va tellement bien, parce que je sais aussi combien tu aimes les voyages. Et, et je trouve que c'est bah, une histoire de voyage aussi. Hein, cette, euh, voilà, cette, cette compréhension de soi, cette compréhension euh, des émotions, de, de trouver le sens, trouver ses valeurs et, et aller dans une forme d'alignement. Tout ça, c'est un, un, un vrai voyage. Et ça, c'est aussi un thème d'ailleurs, hein, qui nous dit tout les qui est... <rire> On ne peut qu'être amoureuse des voyages, si déjà on aime voyager intérieurement et se questionner, euh, enfin, je pense quand même que forcément on va aimer voyager et à, aller à la rencontre euh, des autres. Moi, j'aimerais bien que tu, me, que tu nous parles aussi euh, de cet amour des voyages que tu as. Ah oui, ah
0: oui bah ça, le voyage, euh, c'est sûr que c'est tellement merveilleux. Enfin, pour le coup, ça permet vraiment euh, une grande ouverture d'esprit et de découverte. Enfin, euh, moi, ma mère est libanaise, mon père est français. Donc, le voyage, ça, ça a toujours été euh, ancré, cette double culture. J'ai toujours su qu'il y avait une richesse derrière ça. Et, euh, et ouais, j ai, j ai, j ai... dès que je peux voyager, je, je fais en sorte de le faire à travers des projets euh, ou juste comme ça. Et je trouve que c'est incroyable de découvrir des paysages, des, des cultures, d'aller à la rencontre. C'est juste un truc de fou. Et puis, tu te rends compte aussi que les gens ont plein de choses à apporter, euh, que tout est une question de perception. Enfin, ça ouvre vraiment ton monde parce que tu te dis, ben, en fait, chacun a sa façon de vivre, son opinion, personne n'a raison ou tort. Euh, donc, ça t'oblige un peu à être un peu plus euh, ouvert et, euh, et moins dans le jugement ou euh, la catégorisation, etc. Et, et après, le voyage, ben, c'est aussi... Euh, même quand tu voyages à l'extérieur, c'est un voyage intérieur parce que c'est hyper challengeant, euh, Justement, d'être confronté en miroir à, à d'autres façons de faire, euh, bah, ça va venir titiller plein de choses à l'intérieur. Et puis, selon comment tu voyages aussi, euh, si tu voyages seul, par exemple, ou euh, avec un moyen de locomotion euh, un peu challengeant, enfin, euh, tu vois, il y a des choses qui vont vraiment venir te faire évoluer. Et moi, j'ai énormément appris de, de mes voyages. Quoi. Je, là, j'ai très envie de repartir
1: parce que c'est sûr que c'est une exploration euh, incroyable. Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, c'est à tous les niveaux que ça se passe. Euh, et moi, euh, bon, ça demande aussi une certaine forme de courage, hein, euh, que ce soit celui qu'on fait à l'intérieur ou celui qu'on fait à l'extérieur. Ça demande de toute façon du courage parce qu'on sort vraiment de notre zone de confort. Hein. On sort de nos habitudes et puis euh, on se confronte aussi à celles des autres, des habitudes des autres. Euh, il faut s'y modeler aussi quand on voyage. Moi, c'est aussi quelque chose qui me, à chaque fois, qui me fascine. En fait, j'ai toujours... À l'intérieur, j'ai très hâte, en fait, de me dire oh, « mais en fait, comment ils vivent Comment ils pensent ?» euh, euh, C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'aller découvrir cette différence, finalement, par rapport à, à, à ce qui m'entoure, moi, en vivant euh, en Suisse. Hein. D'ailleurs, on est euh, chacune dans un pays différent, C'est <rire> vrai, même si nous parlons la même langue, mais euh, voilà, avec des coutumes aussi différentes. Et, et je trouve que tu as besoin d'aller forcément très loin, finalement, pour te trouver confronté euh, à ça. Euh, sans compter que ouais, ce qui est extraordinaire c'est ce qu'on fait, nos, on, enfin, ce qu'on n'ose pas faire chez soi, c'est que tu vas rentrer dans un restaurant ou dans un bistrot tu te mets sur une terrasse, tu vas parler en fait avec la personne ou les gens qui sont autour de toi comme quand tu vas à la plage hein, je veux dire, euh, euh, as peut-être des enfants qui vont discuter entre eux toi tu vas discuter avec les parents de ces enfants, enfin des choses que tu fais finalement pas chez toi, on devrait peut-être d'ailleurs le faire mais qu'on est pris dans un autre rythme finalement et d'autres habitudes mais ça, j'aime bien. J'aime bien le fait aussi qu'on s'autorise finalement à, à aller à la rencontre euh, d'un autre univers, d'aller à la rencontre des gens, euh, d'essayer voilà, d'aller comprendre euh, des, les différences. Parce que je pense vraiment qu'on se nourrit aussi de ça. On se nourrit des différences. Euh... C'est ma vision de la vie, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont peur. Hein, de ces différences, je peux comprendre. Mais je trouve que dans le voyage, ouais, c'est ça qui est aussi très palpitant. C'est sûr. Et puis, on est différent sans être différent. Et aussi ouais, que... oui c'est vrai t'as raison
0: prend dans le voyage c'est que en fait euh, bon bah en fait on a tous les mêmes envies les mêmes besoins on est juste des êtres humains et même si on a une éducation différente une vision de la vie différente parfois bah on est les mêmes en fait donc il euh, y a vraiment pas euh... c'est vrai que la peur de ce qu'on de, de l'étranger c'est la peur de l'inconnu parce que en fait il suffit pas grand chose pour se rendre compte que on est pareil en fait, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité.
1: On euh, est juste des êtres, euh, des êtres vivants, euh, des êtres humains. Euh. Ça, c'est vrai, ça, c'est incroyable quand tu arrives à ce stade-là de, de la découverte. Moi, je trouve des fois qu'il faut un petit peu de temps quand tu arrives dans un pays, justement pour euh, ne pas être l'étranger, le touriste. Euh, si tu arrives à décanter, à rester un moment dans, dans le pays, cette découverte, comme tu l'expliques, vraiment, elle, elle, elle survient. Et tu te rends compte finalement que ces, ces différences, bon, elles existent, mais elles sont beaucoup gommées parce qu'on est tous des êtres humains avec la, la même forme d'humanité, avec tous l'envie finalement d'être bien les uns avec les autres. Et, euh, et cette forme de bienveillance dont on parle tellement aujourd'hui, moi, je trouve qu'elle se, elle se trouve assez vite Justement, dans le voyage, quand tu restes un, un, un quelque temps dans un pays, cette bienveillance, tu la ressens. Et moi, je trouve que c'est incroyable aussi l'aide que tu peux obtenir quand tu voyages, quand tu demandes de l'aide, quand tu demandes ce soit euh, un endroit où dormir, un endroit où aller visiter parce que tu n'as pas forcément envie d'avoir peaufiné tous tes euh, guides ou d'être sur ton téléphone, voilà, de demander aux gens, c'est ouais. génial l'aide que tu reçois. Et, et moi, ça m'interpelle souvent parce que je me dis, mais quand je retourne dans mon pays, que, que je retourne à mes habitudes, euh, je suis moins enclin, en fait, à le faire, alors qu'il n'y a aucune raison, puisque je sais le faire et que ça porte ses fruits et que c'est agréable. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu ne le fais pas, en fait, finalement, aussi ici ouais, c'est étonnant, comme si c'est lié au voyage, quand même, à l'état d'esprit qui est, qui est plus euh, vagabond, peut-être. Oui, oh, c'est vrai. Mais oui, oui, oui je, je me suis fait la même euh,
0: remarque aussi. Euh, c'est vrai qu'on est un peu différent euh, en voyage, euh, quand, quand on se déplace. Euh, je pense que c'est lié à l'état d'esprit. Et je me dit aussi, euh, non, mais là, il faut vraiment quand tu reviens, que tu gardes euh, bah, ça, cette ouverture d'esprit, cette curiosité. C'est vrai que tu as moins de barrières, euh, tu, tu oses plus. Et une fois que tu reviens dans ton <rire> quotidien, c'est vrai que tu reprends un peu... Euh, c'est dommage, en même temps, peut-être que c'est comme ça. et ce qui fait aussi que c'est bien de voyager de temps
1: en temps pour euh, réouvrir cette porte Oui, tu as raison. C'est comme si on se redonne l'occasion de... pour ne pas oublier. <rire> c'est un peu ça. Ouais. C'est ça. Ouais. ça, Et tu as un voyage prévu bientôt, alors <rire> euh, Oui, j'ai un voyage alors
0: très, très court, pour le coup. Ce euh, sera en Croatie cet été. Euh, je vais rendre visite à, à des amis que j'ai rencontrés cette année, euh, des Croates. Là, tu vois, c'est l'exemple parfait euh, de, de la rencontre de, de culture. Enfin, moi, la Croatie, je ne connaissais rien à la Croatie. Je n'avais jamais rencontré de Croate. Et pendant un échange d'Erasmus, euh, plus euh, avec euh, des jeunes de plusieurs pays, euh, bah, du coup, c'était vraiment ce mélange où tu te rends compte que oui, on est tous pareils. Mmh. On a quand même des différences, mais dans l'ensemble, on est juste des, des jeunes euh, avec des trucs en commun. Et, euh, et ouais et incroyable quoi cette culture que je ne connaissais pas du tout et euh, j'avais même pas d'a priori parce que je connaissais tellement peu de choses sur la Croatie que voilà mais en même temps tu te dis ben il y a tellement de pays où euh, même en se disant ah oui je suis ouverte d'esprit ben en fait si on a tous des a priori on a ouais. tous des jugements et et c'est trop beau de, de de faire ces rencontres là et d'avoir des coups de cœur amicaux avec des gens qui vivent pas du tout dans le même pays
1: ça me chauffe toujours je trouve ça très drôle ouais c'est mmh. génial et toi, un voyage de prévu Un voyage de prévu, mais pas très loin. Enfin, finalement, moi, je suis en Suisse, donc ce n'est pas très loin l'Italie. Mais <rire> voilà, ce sera, cette année encore, ce sera l'Italie. Je dis encore, parce que ça fait, euh, ouais, ça fait plein de fois, en fait, finalement, quand on voyage en Italie. On va descendre dans le sud. Euh, J'aime beaucoup, justement, parce que la manière de vivre est très différente. Les rythmes aussi sont différents. Euh, tu ne vas pas manger aux mêmes horaires, tu vas t'octroyer... Euh, voilà, la langue aussi est différente. Euh, moi, je parle italien, donc c'est génial. Enfin, je suis aussi contente de pouvoir aller euh, remettre en route mes connaissances et puis euh, être... Voilà, d'être dans un... de baigner vraiment dans une autre atmosphère. et Ça me dépayse suffisamment, finalement, parce que c'est parce que aussi la langue. Je pense beaucoup la langue fait euh, que ça me dépayse. Mais je rêve d'un voyage bien plus lointain. C'est le plus ça viendra, ça viendra. <rire> ouais, je comprends, mais
0: c'est vrai que c'est très beau l'Italie. Euh, oui, c'est vrai, c'est chouette. Euh, il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, peut on peut terminer par ça, la spiritualité, au sens large. Euh, bah, du coup, toi, ça veut dire quoi, la spiritualité Comment
1: ça se traduit euh, dans ta vie Alors, c'est comme tu dis, c'est un sens très large, euh, la spiritualité. Euh, je dirais que... Elle est arrivée dans ma vie à travers, le, le, à travers le, la philosophie chinoise. J'ai rencontré euh, le I Ching, qui est un des cinq euh, livres en fait, de, de, la, de la base de la, de la philosophie chinoise. Et en fait, je suis tombée complètement par hasard sur ce livre et j'ai commencé à l'étudier. Et je l'ai tellement aimé qu'en fait, encore aujourd'hui, il fait vraiment 100%, 150% euh, partie de ma vie. Et je dirais que... Ça, m'a vraiment permis de mettre en lien. Euh, ben, voilà, on est. Je vis dans un monde, euh, dans un pays où c'est la chrétienté qui prime euh, et euh, avec euh, voilà certains didactes de la de, de la de la religion. Et puis il y a cet autre côté avec une pensée qui est, qui est pas dialectique en fait, qui est plutôt une pensée paradoxale, qui aime bien lier euh, ce qui est pour nous euh, plutôt dialectique. Et j'ai trouvé. Un, Vraiment, en, en apprenant, en étudiant le yijing, en faisant du feng shui, voilà, en faisant plusieurs choses, j'ai fait aussi du qigong. Tout ce milieu-là, finalement, qui est issu du, du yijing me passionne absolument. Puis, je trouve qu'il y, y a un joli mélange, en fait, à faire aussi avec, euh, avec notre monde à nous. C'est toute histoire de voyage, finalement, hein, aussi pour la spiritualité. Pour moi, aujourd'hui, elle a vraiment ce sens-là. Elle a ce sens de... de de, de mélanger ces paradoxes et puis d'en faire un cocktail euh, tout à fait positif et, et, et de créer des liens aussi, des crains, des liens, pardon, qui sont peut-être pas forcément évidents ou alors qu'on mettrait pas du tout ensemble. Moi, c'est ça qui m'attire, en fait, dans la spiritualité. C'est d'oser de lier des choses qui semblent complètement, euh, soit euh, euh, voilà, paradoxales ou alors euh, qui sont à des opposés. et, euh, et je trouve que c'est aussi un voyage, euh, la spiritualité, c'est aussi un voyage qui, qui est qui est très euh, motivant. Non, ah ouais, c'est sûr. Bah, euh, je
0: suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je... Moi, je ne suis pas trop dans la religion. J'ai été élevée euh, un petit peu dans la religion chrétienne, mais je me suis vite détachée de ça. Et, euh, mais c'est assez récent, euh, moi, que j'ai je, je euh... enfin, découvert là, vraiment euh, la spiritualité. On en a toujours parlé, ma grand-mère m'a toujours parlé de toutes ces notions que j'adore aujourd'hui, mais que sur le coup, euh, je rejetais un peu. Et euh, bah pareil, je trouve que ça ouvre l'esprit d'un coup, ça fait pop dans la tête et il euh, y a plein de. Enfin, ça donne une dimension différente aux choses. Et c'est vrai que enfin, la spiritualité, c'est un sens large et moi, je l'aime bien ce mot aussi parce que je, je me définis dans aucune religion. Euh, donc c'est un peu cette idée ouais de prendre des, des principes un peu partout euh, et de se dire bah, quand ça me parle, quand ça m'inspire, ouais. et ben je le garde, ce qui me parle pas peut-être que je suis pas encore prête à l'entendre ou peut-être que juste ça ne me parle pas. Et euh, ouais, je trouve ça très riche de pouvoir euh, se détacher un peu de ce cadre euh, que la religion euh, impose et vraiment, euh, se questionner euh, sur soi, se questionner sur les choses et aussi bah, prendre ce qui te parle avec beaucoup plus de liberté euh, que la religion. Alors que les religions, je, je pense que tous les principes final, euh, se re regroupent avec des choses euh, hyper spirituelles, mais il y a juste cette, euh, ce cadre autour qui parle à certaines personnes, parle moins à d'autres euh, comme moi. Euh, mais la spiritualité, c'est ouais, un truc
1: de fou <rire> Oui, et, et je trouve c'est joli ce que tu dis, parce qu'effectivement c'est un peu comme si on a, on a en étant dans la spiritualité on a cette, cap cette capacité ou cette possibilité plutôt de, de créer notre cocktail. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une belle chance. Après, je pense que des gens qui, qui sont peut-être, euh, voilà, qui pratiquent leur religion, euh, ils, ils ont aussi un niveau de spiritualité qui est, voilà, qui est aussi euh, très élevé, qui est ouvert, en fait, je pense qu'ils ont aussi un amour euh, justement de, de, de l'autre, euh, un amour de la nature. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un côté qui est plus ou moins bien. Par contre, je, je, je pense que c'est vraiment important. On revient à ce qu'on a déjà discuté avant. C'est important que ça ait du sens pour nous euh, et puis que ce soit quelque chose qui soit motivant. Enfin, moi, je pense vraiment que le moteur de, 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 de tout ce qu'on fait, si on veut le faire dans la joie, hein, il faut qu'il y ait justement ce sens. Et la spiritualité, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pas à m'imaginer ma vie sans de la spiritualité, sous quelle, quelle forme qu'elle soit, en fait, finalement. Euh, mais je trouve que c'est euh, un peu comme si euh, on a un monde éclairé euh, qui est là et, et, et qu'on peut aller voyager euh, voilà, dans ce monde éclairé, euh, je dis éclairé dans le sens lumineux. Euh, et, et je trouve que c'est génial. Tu peux le faire à travers la méditation, tu peux le faire à travers une balade dans la nature tu peux le faire en conduisant parce que ça aussi, on est dans une forme d'automatisme hein, au niveau de notre cerveau. Donc là aussi, nos pensées s'en vont. Je pense que la, la spiritualité, elle, elle peut être dans des choses très simples, en fait, de la vie. Mmh bah oui, non, mais c'est exactement ça. Hein. C
0: est, ça éclaire euh, absolument tout et ça redonne du sens. Et euh, c'est vrai qu'on a tous besoin de sens, en fait. Euh, il faut qu'on trouve du sens pour... Euh, pour vivre parce que déjà la vie des fois c'est quand même pas simple et il y a des choses qui se passent qui sont incompréhensibles donc il faut retrouver euh, une raison euh, une raison de continuer une, mettre du sens aussi sur certaines choses qui se passent et moi c'est aussi là que la spiritualité m'a aidé c'est se dire euh, ben la vie c'est pas juste atteindre le bonheur euh, slash joie c'est <rire> ouais. c'est plutôt se dire qu'on est là pour évoluer on est là pour vivre des choses expérimenter et que expérimenter ça veut aussi dire euh, bah ouais expérimenter des fois la perte de quelqu'un ça peut être une rupture, ça peut être un échec mais vraiment être dans cette idée un peu de, de jeu, d'expérimentation et aussi de se dire bah euh, euh, on est là pour évoluer et en fait euh, quand tu prends conscience de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu vis bah c'est dingue quand tu te rends compte qu'en fait euh, ouais des fois il y a des trucs de merde qui t'arrivent mais ensuite t'évolues tellement que tu dis Bon, sur le coup, c'était pas fun, mais je comprends ouais. mieux pourquoi je l'ai vécu. Et la spiritualité, ça aide à, avec plein de principes, d'images, à, à, ouais, à, à concrétiser un petit peu tout ça et à donner
1: du sens. Exactement. Mm. Ce que je trouve génial dans cet échange qu'on a ensemble, c'est que euh, on vient vraiment de, voilà, de milieux différents. On a des âges aussi différents, avec des expériences différentes. Et finalement, tu vois, c'est ce que tu disais aussi dans le voyage on réalise qu'on a tellement de points communs, on a tellement de, de, de réflexions finalement, même si au niveau du temps, on est en décalage. Euh, en fait, tout ça, c est, c est, ça n'existe presque pas. C'est ça que je trouve extraordinaire, que, que, voilà, on, on se rend compte dans la discussion que je pense que tu peux discuter avec euh, d'autres gens dans la rue qui sont plus âgés, moi avec des plus jeunes, et, et finalement, on se rend compte que ce gap qu'on essaye, euh, Peut-être que la société essaye de mettre en place en disant, ouais, il y a les jeunes, tac, les plus âgés, tac, et puis ils nous stigmatisent avec des étiquettes. Moi, je suis super heureuse, en fait, de, de passer ce moment avec toi parce qu'on se rend compte et j'espère que les gens vont se rendre compte aussi en nous écoutant que c'est nous qui décidons si oui ou non il y, a ce, il y a cette séparation, il y a ce gap. Je pense qu'il y a vraiment des ponts et des liens qui peuvent se faire entre générations. Moi, j'y tiens beaucoup. Euh, à ces ponts, euh, je trouve que c'est essentiel qu'on doit, on doit rester connecté, on doit s'écouter, on doit s'entendre, on doit s'aider. C'est vraiment important qu'on se renie et qu'on on laisse pas en fait la société nous, nous, nous séparer.
0: Ouais. bah oui, totalement. J'ai rien à ajouter. Je pense que tu as tout dit. c'était euh, très bien dit. C'est hyper beau et euh, et je suis très contente aussi euh, d'avoir pu euh, te rencontrer échanger. et changer. ça fait toujours du bien aussi de de partager des choses et d'avoir l'écho derrière et de se dire « bon, je ne suis pas seule, c'est quand même très ouais. très cool ». Et c'est hyper agréable aussi de voir que, oui, il y a d'autres personnes qui partagent nos valeurs, notre façon de voir les choses. Ça permet aussi d'avoir de l'espoir et, et de l'envie aussi de, de faire plein de choses, de continuer, donc... Non, très très cool. Je suis très heureuse, très heureuse d'avoir pu échanger avec toi et j'espère que ça plaira. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Moi aussi, ça m'inspire. Donc, c'est vraiment le but, ouais. Merci beaucoup à toi. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, laissez une note sur votre plateforme d'écoute. Ça permet de donner un petit coup de pouce au podcast. Et si vous souhaitez vous lancer dans un accompagnement avec Patricia, je glisse dans la description le lien de son site où vous pourrez retrouver toutes ses offres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain